1: Avec Renaud Blanc.
0: L'extension du pass sanitaire sur la table du Conseil des ministres. Les contaminations sont en forte hausse et les restrictions sont de retour. Un pass sanitaire qui entre en vigueur mercredi dans les cinémas et les théâtres. Les syndicats de policiers estiment ne pas avoir les moyens de faire les contrôles. Vous l'entendrez. Et puis, un scandale de surveillance généralisée, Un de plus, son nom, Pegasus. On vous explique tout à la fin de ce journal.
1: Radio Classique.
0: Et aux commandes du journal de 8h, Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Début d'une course contre la montre pour le gouvernement. Le projet de loi sanitaire qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire est présenté ce matin au Conseil des ministres avant un passage express au Parlement en milieu de semaine en vue d'une adoption définitive en fin de semaine, course contre la montre et contre le variant alors que la hausse des cas se poursuit. marie martyrosion
0: La dynamique est clairement plus forte que lors des vagues précédentes sous l'effet du variant Delta reconnaît Olivier Véran dans le journal du dimanche. Santé publique France fait état de 12 532 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Et le taux d'incidence est en augmentation dans toutes les classes d'âge, particulièrement chez les 10-39 ans, plus 74% de contamination. La quatrième vague est déjà là pour Philippe Amouyel, professeur de santé publique
3: au CHU de Lille. Cette progression est exponentielle, c'est-à-dire que le nombre de cas contaminés maintenant double quasiment toutes les semaines. Si on ne met pas en place un certain nombre de mesures, on risque d'avoir à faire face à une vague extrêmement importante. On peut s'attendre avec un délai retardé de 3 à 4 semaines à une augmentation des hospitalisations et des réanimations.
0: Pour l'instant, les données hospitalières restent relativement stables et le pire pourrait être évité grâce à la hausse spectaculaire de la vaccination ces derniers jours. Au total, plus de 30 millions de personnes sont complètement vaccinées, ce qui équivaut à 45% de la population.
2: Marie-Marty Rossian, dans les Pyrénées-Orientales, face à la flambée des cas, les restaurants et les bars doivent fermer à 23 heures depuis depuis hier soir, le masque est de nouveau obligatoire dans les rues. Fermeture anticipée des bars et des restaurants également dans 37 communes de Haute-Corse. Restriction valable jusqu'au 1er août. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8 h 3 J-2
0: avant le pass sanitaire obligatoire dans tous les lieux de loisirs ou de culture.
2: Comme dans les cinémas ou les théâtres, début août ce sera dans les cafés et dans les restaurants. Depuis une semaine donc, des millions de Français se précipitent dans les centres de vaccination sans être tous vraiment convaincus par ces nouvelles mesures. Exemple hier devant le vaccinodrome installé sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris.
1: Bien, ça oblige les gens à, à faire ce qu'ils doivent faire. Il y en a un peu assez de se poser les mauvaises questions très mitigé. Ça m'énerve qu'on me l'impose un petit peu, ça, ça me dérange, mais je pense quand même au bien collectif aussi, donc euh, je le fais. D'obliger les gens, je ne suis pas vraiment pour, c'est pas bien d'obliger les gens. C'est mieux d'être vacciné. je le comprends, mais pas de cette façon. J'étais contre la vaccination, je le suis toujours. Sauf qu'en fait, euh, on nous prive un peu de, de nos libertés, donc on n'a pas le choix. On est un peu poussé de le faire, devoir montrer un passeport euh, pour pouvoir accéder à des endroits. Enfin, mettez nous une étoile euh, sur le t-shirt, c'est pareil quoi.
2: Franchement, ceux qui disent que c'est une dictature, je trouve pas du tout. Et je pense que c'est très bien ce qu'il a fait l'homme Emmanuel Macron. Propos recueillis par Léa Boutin-Rivière Une étoile jaune sur le t-shirt Avec à l'intérieur inscrit pas vacciné Étoile arborée par certains manifestants Samedi, ils étaient 114 000 Dans toute la France, certains donc Comparant le pass sanitaire avec l'apartheid ou la Shoah Arborer une étoile jaune Fantaisiste, c'est se moquer Des victimes de la Shoah Réagit La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme Et l'antisémitisme
0: On en reparlera avec Luc Ferry à partir de 8h40 Baptiste, le pass sanitaire et son contrôle qui interroge les forces de l'ordre.
2: Comment s'assurer que les contrôles des passes sanitaires ont bien été faits Ce sont les policiers qui vont devoir vérifier. Alors écoutez, Grégory Joron, il est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police et il est pour le moins perplexe.
3: Imaginez, euh, on schématise l'image de policiers qui vont faire le tour des tables pour contrôler les passes sanitaires. Ouais. Bon, franchement, je trouve ça particulier. Je trouve ça difficilement euh, applicable parce que ça va demander euh, un effectif terrible. Enfin, pas sûr qu'on ait assez de fonctionnaires pour faire toutes les terrasses. Hein. Je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Mais vous savez, entre la volonté politique et des fois la réalité du terrain, il y a aussi un gouffre et un monde ça sera fait au détriment euh, des missions de lutte contre la délinquance, contre les stups. Ça aussi, c'est une réalité. Et on s'interroge encore une fois sur le rôle qu'on va bien vouloir nous faire porter, qui va pas être super glamour euh, et super porteur dans l'opinion publique. Euh, voilà, si on verbalise euh, quelqu'un en plein milieu de son repas euh, de famille, euh, parce qu'il euh, n'a pas eu sa deuxième dose depuis assez longtemps quoi.
2: Le non-contrôle du pass sanitaire pourrait être passible d'une peine allant jusqu'à 45 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement pour les professionnels concernés. Des
3: professionnels
2: qui vont devoir contrôler mais aussi se vacciner. Et oui, L'extension du pass sanitaire est valable également pour les salariés de ces lieux, donc des restaurants ou des centres commerciaux par exemple. Mais ils ont obtenu un délai, un pass valide leur sera exigé à partir du 30 août. D'ici là, que prévoit le gouvernement Que risquent les frondeurs Réponse avec Émilie Vallès.
1: « Désormais, vous pourrez vous faire vacciner sur votre temps de travail sans perte de rémunération. » Une autorisation d'absence pour les salariés est inscrite dans le projet de loi. Vous devrez simplement présenter une preuve de votre rendez-vous à votre employeur. Le texte précise aussi les sanctions pour les salariés réticents. Une nouvelle procédure plus souple que le droit commun sera instaurée. Ainsi, si un salarié ne respecte pas l'obligation de vaccination ou ne présente pas un pass sanitaire valide alors qu'il y est contraint, eh bien son contrat de travail pourra être suspendu. Son employeur en aura le droit mais un entretien doit être mené au préalable pour échanger j'ai élevé les craintes, précise le ministère du Travail. Cette suspension de contrat peut durer jusqu'à deux mois et pendant cette période, le salarié évidemment ne sera pas rémunéré. À l'issue de ce délai, l'employeur pourra alors engager une procédure de licenciement pour non-respect de l'obligation de vaccination ou non-présentation d'un pass sanitaire valide.
2: Émilie Vallès. Radio Classique, 8 h 6 le sud-ouest de l'Allemagne dévasté après les inondations. Dégâts jugés surréalistes par Angela Merkel. La chancelière était hier dans les rues des villages détruits par les crues de la fin de semaine dernière. 160 personnes sont mortes dans ces inondations. En Belgique, le dernier bilan fait état de 31 morts. L'artiste danois Kurt Westergaard est mort hier à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. C'est lui qui avait dessiné la célèbre caricature du prophète Mahomet, publié en 2005 dans un quotidien danois, à l'origine ensuite de violentes émeutes dans plusieurs pays musulmans. Ils vivaient sous protection policière et à une adresse secrète.
0: Ils sont journalistes, militants ou avocats
2: et ils étaient, baptistes espionnés depuis 2016. En tout, 50 000 personnes espionnées donc par un logiciel appelé Pegasus, mis au point par une société israélienne. Liste obtenue par les ONG Forbidden Stories et Amnesty International, une dizaine d'états utiliseraient ce logiciel. Une surveillance donc généralisée. Bonjour Eric Coche. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. C'est peut-être le plus important scandale de cyberespionnage depuis les révélations d'Edward Snowden sur la NSA en 2013.
3: Oui, et cette fois, cela ne concerne pas que les Américains mais une dizaine de pays parmi lesquels l'Inde, le Maroc ou encore l'Azerbaïdjan Preuve que le cyberespionnage n'est pas l'apanage des grandes puissances. Mais chose plus inquiétante encore, au contraire de l'agence américaine, ici la collecte de données n'est plus massive mais ciblée. Pegasus agit comme un virus. Il infecte le téléphone des personnes visées pour avoir accès à tous les fichiers de l'appareil, lire les mails, les messages cryptés. Il peut même déclencher des enregistrements sonores et vidéos à distance. Un mouchard à portée de poche. Les états qui l'utilisent ont pu ainsi cibler 180 journalistes d'investigation à travers le monde, parmi lesquels des Français, des confrères du monde ou encore de Mediapart comme Edwin Plenel, mais aussi des militants des droits ainsi que des politiques. Mais NSO, la société israélienne à l'origine de Pegasus, se défend de tout espionnage. Selon elle, son logiciel a été conçu pour aider les agences gouvernementales à lutter contre le terrorisme et l'assure, une enquête sera menée pour déterminer si, oui ou non, ces pays clients ont détourné sa technologie à d'autres
2: fins. Merci beaucoup Eric On termine avec un maillot de foot vendu aux enchères. 100 000 dollars hier à Los Angeles. Un maillot, oui, mais pas n'importe lequel, Renault. Si je vous dis que c'est le maillot d'un numéro 10 euh, français Originaire de Marseille, par exemple. Zinedine Zidane. Et ouais, Zizou. Bon, maillot vendu hier, donc, qui est un des maillots qui avait été confectionné pour Zidane pour la finale de la Coupe du Monde 98. Il était encore exposé récemment au musée de la FIFA à Zurich. Le maillot a été authentifié par la FIFA et par Adidas, mais on ne sait pas encore s'il a bien été porté par Zizou pendant la rencontre.
0: Alors, moi, je peux vendre le maillot de la Sorbonne. J'étais champion de Paris en 89 avec le maillot de la ah bah, Sorbonne, mais, mais à mon avis,
2: il ne vaudra pas 100 000 dollars.
0: Alors, ça sera peut-être un petit on, peu moins. On commence moi. à 30 euros à 30 euros à mon avis ça montrera pas beaucoup plus baptiste Gabory pour le journal de 8h que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité dans un instant l'édito politique signé françois xavier bourmeau et puis mon invité jean hervé laurenzier président du cercle des économistes